0: No episódio de hoje, entrevistamos o Maurício Pereira. Ele é músico, jornalista, narrador e um pouco de tudo. Conversamos com ele sobre sua vida desde seus experimentos na banda Os Mulheres Negras, sobre sua carreira solo, suas passagens por trabalhos diversos e também sobre uma São Paulo que se modifica constantemente. Vamos lá!
1: Oi Maurício, tudo bem? Como é que você está?
2: Tudo bom, obrigado pelo convite, Guilherme, Manuela, pessoal da GV, da cultura da GV. Vamos, vamos, vamos avante. Vamos avante.
1: Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É, Maurício, é, a gente queria saber, né, nessa primeira pergunta, sobre os inícios da sua vida, assim, os inícios que você teve durante a sua vida. Então, é, como você, como e quando você começou a trabalhar com arte, quando você começou a compor, a tocar saxofone... E quando houve o surgimento dos mulheres negras e como foram esses surgimentos?
2: Olha, profissionalmente eu comecei tarde, comecei aos 25 anos. Normalmente na música se começa adolescente, né? Eu me formei de jornalista na ECA, da USP. Uh, dei umas cabeçadas e, de repente, quando eu vi... Eu tinha estudado música quando era pequeno, piano, teoria saxofone durante a faculdade, eu não, não tinha certeza que eu ia ser músico, não. Já escrevia canções, mas não tinha certeza. Quando eu vi, eu era músico. Eu conheci o André, que nem eu falei que eu virei músico aos 25 anos, em 1985, oficialmente. Mas eu conheci o André um pouco antes disso, ele é mais novo que eu, uns 6, 7 anos, e ele era um aluno da faculdade de música e é um cara que sabia que ia ser músico e artista, Vinha, vem de uma família de artistas, né? eu não, eu, a minha família tem, tem de tudo, não, mas não tinha artista. Né? Então, de repente, eu conheci o André no curso de percussão africana, eu era muito xereta de música, estudava um pouco, lia, frequentava show, via muita coisa. De repente, quando eu vi, eu estava tocando com o André, e de repente, quando eu vi, existiam mulheres negras, foi tudo muito de repente. A gente teve uma liga muito forte, emocional e filosófica e começou a fazer aquele trabalho do Mulheres, que era tocar música instrumental de sax e guitarra, música pop instrumental. E depois a gente foi começando a fazer coisas autorais e a gente foi ganhando aquela cara, aquela cara de uma espécie de um espetáculo de música pop com roteiro, figurino, iluminação... Uma coisa multidisciplinar, né? Eu acho que as mulheres eram uma espécie de clowns. Clowns pós-modernos, pops. Então, o encontro com o André me botou dentro da profissão. Para ele era óbvio que ele ia ser músico, para mim, não. De repente, então, aos 25 anos, eu me vi dentro da do ramo.
0: Bom, no, no início dos anos 90, você apresentou diariamente um programa chamado Fanzine na TV Cultura, né? Conta para a gente um pouquinho como você chegou ter, até o programa e como eram as apresentações.
2: Então, na verdade, eu não apresentei. Eu era cantor do Fanzine. Fanzine era um programa ao vivo, todo dia, das 8 às 9 da noite. Um talk show apresentado pelo Marcelo Rubens Paiva, na TV Cultura de São Paulo e em rede para o Brasil e tal. E é, a banda cantava duas músicas cujo tema, o nome da música, a música, tinha a ver com o tema do debate daquele dia. Né? Então, eu era cantor, eu durei lá dois anos, devo ter feito uns 400 programas, cantei, acho que umas 600 músicas. E eu fui também lá repórter de esportes radicais. Então, eles me mandavam para cobrir escalada, asa delta, motociclismo, e eu fazia um personagem parecido com o Clark Kent, assim, e fazia a reportagem mesmo. Bem ou mal, o meu curso de jornalismo serviu para alguma coisa. Então, eu tinha essa noção de pegar um microfone e fazer uma reportagem. Né? Tinha um pouco de humor e tal. Mas o que foi importante para mim no fanzine, que era um esquema de, de trabalho muito pesado, TV ao vivo, né? eu chegava lá às duas da tarde... É, me trocava, ia para passagem de som, é, passava as músicas, acertava o som, iluminação, voltava, maquiagem, figurino. É, aí fazia o programa das 8 às 9 saía de lá às 10 horas da noite. Era um trabalho bem pesado. E essa coisa de eu ter cantado 600 músicas em dois anos, eu acho que foi ali que eu aprendi a cantar. Porque eu não era um cantor. No Mulheres eu cantava um pouquinho, não era uma banda... Em que o canto era importante. E eu nunca fui um cantor. Em casa, eu sempre fui um cara mais quieto. Né? Então, o fanzine, para mim, foi uma escola de muitas coisas. De conhecer um pouco o mundo e a vida, eu cheguei, que nem eu falei, eu cheguei tarde na profissão. Então, ali eu, eu dei uma brida de cabeça. Eu conhecia pouca gente, pouco tinha pouco traquejo com a vida pública. E perdi o medo de câmera, que eu tinha muito medo de câmera. Eu olhava para uma câmera e eu queria me esconder. Porque mulheres, a gente fazia show. Fazer show é uma coisa. Trabalhar diante de uma câmera é outra, né? Então, aprendi muita coisa no fanzine. A me portar, a trabalhar em equipe, que eu não tinha prática. E cantar, principalmente cantar. Aprendi a cantar no fanzine. No mulheres, foi assim depois. Eu tenho shows que me permitem devolver rápido para o público. Né? Mas o meu processo de compositor é muito lento. Então, de uma safra para outra, são uns quatro, cinco anos. Eu cheguei a ficar do, do Pramarte para o... Mergulhar na surpresa de 98 para o Pramarte, eu fiquei nove anos sem gravar um disco autoral. Eu fiz outras coisas. Tal. Então, tem um processo lento de compor. Especialmente nos anos 90, a vida foi difícil. Não tinha uma cena independente como agora, que é muito robusta. São muitas pequenas casas e artistas, tem o streaming, tem a internet. Ali nos 90, as casas minguaram, o acesso à mídia grande ficou difícil. Então, os anos 90 foram duros para mim. Eu lancei dois discos, tive três filhos, e, por conta disso, vocês podem imaginar que eu fiz tudo quanto é biscate que me foi possível. Né? Fui, fiz, fiz coisas como repórter, toquei em casamento, dei aula, escrevi texto para propaganda, é, putz, mont, é, montei palco, iluminei, fui modelo, trabalhei com, com publicidade, cinema, teatro, tudo em trabalhos acessórios, ou escrevendo, ou produzindo, ou... Então, eu fiz muita coisa fora da música para poder me sustentar, eu e os meus filhos. Minha mulher é, é educadora, então ela tinha, tem um emprego assalariado. Isso era vital, porque às vezes eu ficava três meses sem ganhar um tostão. Aí, de repente, chegava uma hora eu ganhava dinheiro que servia para metade do ano. Né? Então, eu aprendi a guardar dinheiro, tanto para sustentar a casa, quanto para fazer meus trabalhos seguintes, porque eu nunca fui muito de fazer lei de incentivo. Eu sempre achei que, que os trabalhos tinham que se sustentar pelo giro. Isso é uma ilusão, porque no Brasil um trabalho independente não se sustenta pelo giro. A, a, a arte brasileira, na grande maioria, ela é subsidiada pelo governo, pelo SESC, pelo Itaú Cultural, pelas instituições, patrocínios. O Brasil, como um país de renda muito concentrada, meramente o público, direito autoral, direito conexo, a bilheteria, vendagem de disco, isso não sustenta. Você, não, você mal consegue garantir seu trabalho seguinte, vai dizer ainda mais pagar supermercado e aluguel. Né? Então, eu sempre fiz muitas coisas fora da música. Aí é uma sorte eu ter estudado jornalismo e e ter os filhos que me botavam necessidade de sair por aí, o que me fez trazer para a música informações do homem comum, né? que o homem comum precisava ganhar um troco aí fora. E... Então é isso, é fácil não é. Entre um disco e outro tem, tem artistas que têm mais facilidade, gravam todo ano ou estão mais perto do, do mercado. Tal. Então, para mim, sempre foi difícil. E por ser difícil financeiramente, acabava sendo difícil emocionalmente também. né? Então, é isso. Difícil, mas a gente dá um jeito. Né?
0: Legal. Vou fazer as próximas perguntas. É, conta para a gente um pouquinho sobre seu processo de compor a canção e a diferença da canção nos seus projetos solo e no tipo de composição que você fazia com mulheres negras. E também já fazendo uma outra perguntinha. Algumas de suas perguntas citam lugares de São Paulo. Uhum. É, como você enxerga a
2: cidade nesse seu processo de compor? Então, vamos ver. Eu não tenho um processo fixo de compor. É, o tipo de canção que eu faço ela é muito despadronizada em relação à canção tradicional de rádio, que ela é cheia de quadraturas, né? Quatro compassos de introdução, quatro ou oito de parte A, quatro ou oito de parte B, refrão, tudo quatro, dezesseis, oito, né? A minha canção é despadronizada. Às vezes eu faço a canção mais padrão, não porque não porque eu queira desobedecer, mas é é uma coisa da da minha da minha maneira de me expressar. Eu não sou padrãozão. Embora eu goste muito, eu adoraria fazer a canção comercial clássica. Que hoje já, ela já está muito, o formato dela já abriu muito, né? Então, primeira coisa, eu sou despadronizado. Eu já fiz canções em 5x4, canções com parte A, B, C e D, canções compridas canções curtas, com refrão, sem refrão, de todo jeito. Falando difícil, falando fácil, canções de dor de corno, canções eufóricas, canções analíticas. Eu acho que algumas coisas eu acho que elas são fortes no meu trabalho. Primeiro que, eu, eu, apesar de eu ser um compositor, eu acho que eu penso muito como poeta. Então, as imagens são fortes e a metalinguagem é forte. Isso é, é característico do meu trabalho. Mesmo quando eu faço uma música como Trovoa, que ela é super... É um cara andando pela cidade e tal. Mas a função poética é muito forte. E nem sempre eu... É, mais do que um jornalista, eu sou um poeta. Então, eu, eu adultero muito o sentido das palavras. Não sei se adulterar é o, é o significado certo, mas eu, eu jogo muito com ambiguidade, com as possibilidades de cada palavra. Isso tem ficado cada vez mais forte no meu trabalho. Então, uma coisa é isso. Eu penso como poeta, não tanto como letrista mais simples, essa coisa popular. Hum, eu... eu, eu que nem eu falei para vocês, eu sou lerdo para compor. E eu componho por safras. Então, tem épocas que eu não tenho o que dizer eu simplesmente não escrevo. Me dá muita agonia isso. Porque, às vezes, eu passo três, quatro, cinco anos sem escrever uma linha. E aí, chega em seis meses, eu escrevo um disco inteiro. Olhando de longe, eu acho que isso é bom. Porque dá uma coerência para cada repertório que eu produzo. Mas, comercialmente e, e intimamente, é duro. É duro passar muito tempo sem escrever. Mas, realmente, quando não tenho o que falar, eu fico quieto e muito agoniado. Sempre pensando, pô, será que nunca mais eu vou fazer? Aí, o que acontece é, chega uma época, eu, eu vou escrevendo, feito um louco, eu cuspo umas 20 canções, anoto tudo no caderno, eu gosto de ir no caderno. Aí, eu começo a trabalhar nas 20 ao mesmo tempo. É, de um jeito caótico, é, tentando entender o sentido delas, mexendo nas palavras, é, achando alguma lógica ou ilógica. É, e a canção, depois que você começa a mexer nela, ela começa a ficar viva, igual um pão, que depois que você amassa a massa dele, ele cresce com fermento, igual uma planta, igual um bicho. É a canção é igual um bicho ela depois que ela crescer um pouquinho, ela começa a ter identidade. Eu vejo muito ator falar isso, sobre personagem, que um pouco o ator empresta para o personagem, chega um certo momento, o escritor fala isso também, o personagem se escreve sozinho, né? Então, as canções têm um pouco isso. É, então, depois de um certo momento, o meu único trabalho com as canções que eu escrevo é acertar as preposições, e eu acho que faz uma baita diferença você dizer um ou o numa canção. Você muda muita coisa com uma letrinha, uma preposição, um tempo de verbo, né? É... Mas o grosso da canção já está pronto depois de um certo tempo. Ela, pode... Ela muda pouco, mas eu fico trabalhando nela, assim, muito tempo. É raro eu fazer as coisas de uma vez só, né? Quando era mais novo, eu até fazia, talvez porque muitos assuntos eram novos para mim. né? Hoje eu já escrevi sobre muita coisa e talvez eu seja mais exigente. e Eu jogo muita coisa fora, infelizmente. Nessa pandemia, eu andei meio surtado em 2020, eu escrevi um monte de coisa e não joguei fora. Escrevi e guardei num caderno. Eu pensei, ah, tudo porcaria isso que eu estou escrevendo. Aí Esse ano eu peguei o caderno para ver. Tinha muita coisa boa. Então, estou trabalhando em cima. Eu tenho um material. É como se tem um Maurício que que explode. E aí ele ficou lá em 2020. Agora eu sou o Maurício que edita. Eu preciso entender o que o Maurício Explosivo escreveu, o que, que ele queria dizer. E agora eu entro com um pouco de frieza, um pouco de paixão e um pouco de... Como se eu fosse um dicionarista da Idade Média. assim sabe Então, é um... É uma tarefa, eu vou dizer para vocês que compor para mim é um peso, eu acho difícil, é demorado, eu sou exigente, então é um trabalho pesado. Para mim a grande diversão e o gozo mesmo estão em cima do palco, mas o processo de compor é, um, é muito pesado, eu saio exausto desse processo. E vocês me perguntaram do Mulheres e da Cidade, né? Paulo. No Mulheres Negras, eu acho que tinha um tipo de composição que eu fazia lá. Primeiro que eu deu ser um cara muito novo ali, novo no, no ramo. Então, ali eu pensava um pouco como um, pensava. Não pensava nada. Eu agia sem querer sem querer também. É no ímpeto, né? Eu, aí, mas ainda era um pensamento de poeta e de cineasta, fazedor de curta, roteirista, porque as canções nos Mulheres, elas eram veículos de uma banda multimídia. Né? Às vezes, o mais importante não era a letra, nem a melodia. Era a cena que o Mulheres ia produzir. Então, era uma canção dentro de um contexto cênico, artístico. Era um, ela era um pedaço. E eram coisas explosivas, bem, bem mais malucas. Né? Embora eu tenha cantado várias coisas dos Mulheres depois... E eu tenha recuperado um lado mais lírico de algumas músicas que não, isso não vinha no Mulheres, porque ali a, a cena a cena era o principal. Ela, empurra, ela mexia no significado das canções. O meu trabalho solo, de cara limpa, ele é muito lírico. É, e eu componho muito em função do meu canto, que é o canto de um cara que canta pequeno, vai lá para frente do palco e se defronta com o público. É um tete a tete, sem anestesia. Né? Então, são canções delicadas. Eu tenho esse lado de cronista, que as pessoas falam muito, né? porque eu acho que a rua... Eu não sei, eu tenho alguma proximidade com a rua. Eu acho que isso é uma coisa de paulistana A gente não tem o pão de açúcar, não tem o mar, o sol... Então a beleza tem que estar tá na podreira da cidade, tem que estar tá na esquisitice, na falta de raiz. Então eu, muita, eu acho que de caso pensado, eu sempre andei na rua achando que, que a beleza ia aparecer na minha frente, talvez até num atropelamento, num assalto, num, numa inversão térmica. A beleza, para um paulistano poeta, ela tem que estar tá em qualquer lugar, porque não está no óbvio. Né? Embora a cidade tenha um pôr do sol fabuloso. Eu fiz outono no sudeste, muito em cima disso. Né? E... Então, acho que eu respondi um pouco sobre a cidade. É... Eu... eu tenho uma... uma liga muito forte mesmo com São Paulo. Andar na cidade, para mim, é solene. Teve... Teve momentos em que eu precisava pensar, ficar sozinho. Eu fui para o viaduto do Chá e fiquei zanzando por lá. Eu acho que é um lugar que me diz respeito. Quando eu era pequeno, acho que a minha mãe me levava no, no centro. tal. Então... Mas é uma cidade que se transformou muito desde que eu nasci. Mas eu tento acompanhar. Eu tento acompanhar. A cidade devolve coisas diferentes. Hoje eu acho que ela está mais agressiva, mais... É... Essa, essa pobreza que explodiu nos últimos anos de concentração de renda e ausência de políticas públicas, ela machuca muito a cidade de São Paulo, as pessoas, o ambiente. É, e eu acho que também tem uma despessoalização da cidade. Quando era pequeno, ia no centro, então as lojas tinham um nome, e, e hoje não, é... Tem muito essa coisa genérica das franquias, das demolições, é, das construções serem todas parecidas, é, de um monte de gente, de uma massificação maluca. Né? Então, eu vivo esse processo de uma cidade que era mais... Era mais... Geograficamente, geograficamente não, assim do, o, o visual da cidade. Ele era um pouquinho mais pessoal. Casinhas nos bairros, isso tudo vem sendo derrubado, né? Lojas era mais com orgânico, dono, você né? sabe o nome. É, como?
0: Era mais orgânico a vida. Era mais
2: orgânico. Era mais orgânico. Você sabia o nome das pessoas, né? Você sabia... Tinha pontos de referência. Então, gozado... Eu tô, não é que eu estou falando igual um velhinho, mas ao longo de 60 anos... E tem que pensar que nos meus 60 anos... Eu nasci em 1959. Eu passei pelo milagre brasileiro, que foi na ditadura ali, começo dos anos 70, que foi uma época que se pôs abaixo a cidade, eu, eu fui criado na Vila Olímpia. A Vila Olímpia era uma roça, as ruas eram de terra, minha casa não tinha nem rede de esgoto, tinha fossa, não tinha lâmpada de iluminação pública na rua, não tinha telefone no meu bairro, tinha aqui no vizinho, isso em 1970. De repente, derrubaram tudo, asfaltaram tudo, subiu um monte de prédio. É, então, em cinco anos, eu já não conhecia mais ninguém no bar. E isso aconteceu várias vezes. O Brasil, o Brasil e São Paulo em especial, teve vários booms de crescimento muito rápido. Né? Momentos de, tem momentos de crise econômica e tem momentos de depressão econômica. Né? De, de, desculpa, contra de explosão econômica. Então, tem épocas que se derruba. Agora mesmo, nessa pandemia, é engraçado. Eu moro na Zona Oeste. Eu cruzo ali em volta da Itorpenteado, Vila Madalena. Mesmo a Rebouças, eu tive outro dia. Eu não ia faz tempo. É, a quantidade de prédios, que caras puseram muita coisa abaixo. Né? E se você for pensar assim na Moca, no Tatuapé, a Vila Prudente, Vila Mariana, enfim. Então, eu retrato um pouco São Paulo o que não é nenhuma novidade, porque o Adonirã escreveu Saudosa Maloca, que já era um retrato da mudança da cidade, ele escreveu no meio dos anos 50. Né? Então, eu não faço nada mais que a minha obrigação.
1: É, e é incrível você citar essa música, porque tem muitas coisas que ainda permanecem as mesmas. né Eu sinto na cidade, pelo menos, no centro, os problemas, assim. o que você acha?
2: Eu acho que São Paulo tem um DNA Então, o Adonirã... Um sambista de origem italiana que ali no meio dos anos 50 está falando de especulação imobiliária, que é um tema para nós. Temas pós-modernos. É por isso que eu contei toda essa história de São Paulo. Eles importam para nós. O próprio Vanzolini, que é outro sambista importante para a cidade, também de origem italiana, ele tem canções como Praça Clóvis, Ronda, é, sei lá. O cara está contando casos urbanos que não é a arte que nasceu no, no Rio, na Bahia, em Pernambuco, ela vem de outros, outros carnavais. Né? A, a negritude ela é diferente aqui em São Paulo. Ela é muito... Ela, ela, claro que ela é importante sempre, mas ela passa a ser culturalmente importante para mim. Eu acho que é, as escolas aqui sempre foram importantes, mas principalmente é o rap, nos anos 80 para 90, o rap é fundamental em São Paulo. É uma negritude diferente do samba, por exemplo, que está no Rio no começo dos anos do século XX. Né? E também eu acho que outra negritude importante de São Paulo, que é raiz mais massificação mais comércio, grande comércio, é o pagode paulistano, que muita gente despreza e na época desprezou muito, especialmente a classe média ilustrada. Né? E, e são maneiras de retratar a cidade. Legal que tem o Mano Brown, porque o Adonirã Barbosa estava falando do Bixiga, do Cambuci, o Vanzolini estava falando da Praça Clóvis e da Avenida São João. O Mano Brown fala do Capão. Né? É, e, o, e o Pagode, ele não é explícito na geografia dele, mas o tipo o Negritude Júnior, eles... eles eram da Coab de Carapicuíba, né, o... tinha caras do ABC, acho que o Catinguele era do ABC, não sei, não, não sei porque eu não conheço loucamente essas bandas. É, eu lembro que a Eliane de Lima, que foi uma cara importante no pagode paulistano, é de Itaquera. Então, é importante, porque São Paulo não é só essa, a bolha da gente branco, classe média, macho ou não macho, mas a gente que está aqui mais intelectualizado, no burgo, né? Então é isso, São Paulo é... São Paulo é, São Paulo é legal, mas dá trabalho, viu?
1: Dá demais. É... E em 1996 você fez um especial de Natal que foi transmitido via internet. A gente pegou parte da matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte... Segundo informações do próprio CulturaNet, que era o site né, da época... Uhum,
2: CulturalNet.
1: É, CulturalNet. A transmissão das imagens será feita por meio de um microcomputador equipado uhum. com uma câmera de vídeo especial ligada via linha telefônica com a internet. E tudo bem que era outra época, né? A internet estava chegando, os computadores uhum. também. Mas como você encara essas duas situações do que a gente está vendo hoje com, essa, com esse boom de lives, né? Por conta do isolamento do uhum. que a gente tem que fazer... E com o que você fez no passado? E, e, enfim, você acha que a live mudou muito de lá para cá por ser uma coisa mais imposta do que algo que você quis criar da sua cabeça na época?
2: Então, em 1996, o que me, o que me jogou para a internet foram casualidades. Que nem eu falei para vocês, os anos 90 estavam muito difíceis de sobreviver, de ter visibilidade como artista independente. Então, nos anos 90, eu busquei loucamente, alguma mídia alternativa, já que eu não tocava no rádio, não aparecia no jornal nem na televisão. E eu fui para duas direções. Uma eram as rádios piratas. Tinha muita rádio pirata legal em São Paulo. Eu fui muitas. Eu descobri onde era, ia. Algumas serviam para mim, algumas não. Eram evangélicas, ou eram de rap, ou eram... Eu ia para rádios que tocavam música diferente. Tinha lá uma dúzia de rádios. E a outra coisa foi a internet. É, eu lancei meu primeiro disco solo em 95. E eu tenho um irmão, que é um nerd, fazedor de, de software. E eu lembro que em 95, no começo de 95, eu falei para ele, pô vou lançar o disco no meio do ano. Aí ele falou para mim assim, 95, não tinha web. Ele falou para mim, ó oh, segura até agosto, setembro, 95 que vai ter um troço chamado World Wide Web. Eu falei, o que é isso? É um bagulho chamado internet. Já existe em BBS, já existe em DOS. Existe há muito tempo. Meu irmão tinha um, um, um BBS de arquitetura. Ele comandava um desse. Ele falou, espera, porque você vai poder pôr figura, vai ter um negócio chamado e-mail, você vai poder escrever carta. E com o tempo, ele me disse isso em 95 com o tempo você vai poder botar um videoclipe lá, você vai botar sua música, vai parar lá. Para esse povo que é da, da informática, nem sei, para cibernética, é óbvio que em algum momento ia rolar imagem e, e áudio, que cada pessoa ia ter sua própria emissora de televisão. Né? Então, eu esperei até o meio do ano. E em 1995, eu fui um dos primeiros artistas do Brasil a ter um site. E é por onde eu avisava dos meus shows, vendia disco, conversava com o público e tal. Aí, em 96, eu tinha um, um computador da Apple e era uma tranqueira. Ele não entrava direito na internet. Aí, eu fui no meu provedor. A, a internet tinha um intermediário para entrar. Ela era escada e precisava de um provedor. Eu fui no provedor, porque eu não conseguia entrar, entrar em contato com os caras. E aí, eu falei, oh, me chama assistência técnica. Eu tenho um Maczinho lá, cara. não consigo navegar. Já era difícil. Imagina com o Apple. Na época, eu não... E aí me aparece um moleque de 14 anos, na frente, de espinha, assim. E, e eu falei, olha, eu tenho um Apple, não consigo. Ele falou, é, a internet não, não é feita para a Apple, foi feita para Windows. Né? Falei, então não tem muito jeito? Ele falou, não tem muito jeito. Ou você descola um PC. Aí quando eu estou indo embora, o moleque, sem se mover, fala assim, mas eu sei quem você é. Sabe quando você breca no ar assim? Eu voltei para trás. Como assim você sabe quem eu sou? Ninguém sabe quem eu sou, né? Ele falou, não, você é o Maurício Pereira. Você era do Mulheres Negras. Tá? Eu conheço, sei quem é você. Eu ouvi teu primeiro disco. Falei, putz, grilo, hein? É raro isso. né? Falei, tá, tá bom, tá. Legal, prazer, obrigado, hein? Tchau. Aí, quando eu estou indo embora de novo, ele falou, dá para fazer show ao vivo via internet, que nem aparece na televisão. Eu brequei de novo e voltei o cara outra vez. Eu me explica esse negócio. Se dá para fazer, por que, que o Roberto Carlos não fez? Por que, que a Marisa Monte não fez? Ele falou, porque eles não estão na internet. A Marisa Monte até tava mas a maioria dos, dos artistas não sabe como usa a internet. O moleque era um mega um mega nerd, né? Que é meu amigo até hoje, o João Ramires, que agora é um cyberativista, um programador tal. Eu falei, então tá, vamos fazer. Eu tenho um show em dezembro, no Centro Cultural São Paulo, 96, o que, é que eu preciso? Ele falou, me arranja duas linhas telefônicas, uma para o som, uma para a imagem, e o resto deixa comigo. Aí, no dia, e a gente testou bastante para não passar vergonha, porque artista independente é assim, né? quem pode passar vergonha é quem, quem é rico, né? quem tem a IBM por trás pode passar vergonha, quem tem a, uma multinacional, porque no dia seguinte isso está esquecido, né? Eles montaram um esquema assim, dois computadores, um para o som, um para a imagem, uma câmerinha de videoconferência que eles iam clicando, então a imagem ia com gap, aí o, o som e a imagem iam até o LSI, o Laboratório de Sistemas Integrados da USP, lá eles fatiavam, mandavam para um servidor de real Audio nos Estados Unidos, e aí voltava com 10 minutos de atraso para o mundo, né? e foi feito assim em 1996. A raiz disso tudo, para mim, mais do que. Eu tive a sacada que talvez fosse um caminho para minha sobrevivência, para a minha divulgação, para eu poder conversar com o público. Então não é tanto um, uma verve de, de, de um cara da, da ciência, é uma necessidade de sobrevivência. É, não é o Platão que dizia que a necessidade é a mãe da invenção? É o pânico que faz a gente estar metido nessas paradas. Então, eu antevi lá uma possibilidade de eu fazer minha comunicação a partir de casa, mas eu não sabia onde ia dar. Então, foi isso. Essa é a raiz do, do show de 1996, que foi parar no Guinness Book, em 98. O Gilberto Gil também fez, em 96 em dezembro, uma transmissão na
0: Embratel, do Rio de Janeiro.
2: Mas pois você é. foi o primeiro. O lance é que o Gil... Ele ia fazer, eu ia fazendo, ele tentou fazer uma semana antes. Tinha o Globo, a Warner, a IBM, só que deu a pau. IBM. Então, acabei eu sendo o primeiro, né? Eu acho que eles até apressaram, porque mesmo eu sendo um independente, começou a sair no jornal, ó, oh, Maurício Pereira vai fazer uma transmissão pela internet. Então, eles correram lá, porque ali tinha empresas grandes que podiam faturar bastante em cima, né? Mas você vê que o moleque de 14 anos, que era o João, teve mais, foi mais safo do que as grandes multinacionais com todo o dinheiro do mundo. Isso às vezes acontece. É igual a corrida da lebre com a tartaruga. A gente saiu na frente, mas em 15 dias o poder econômico alcançou e esmagou a gente. Agora, pensem que em 1996 não existia o Google, não existia o UOL é... e não existia a banda larga. A banda larga que abriu para música e o cinema estarem na internet. Isso é da virada do século, é 2000, 2001. Né? Louco, né?
1: Mas Maurício, como você vê as, o, esse boom de lives hoje em dia? Uh,
2: hoje é louco, porque a gente tem muita tecnologia na mão, literalmente na mão, miniaturizada, né o tamanho de um chip. né é, e a gente com, se eu, eu com o meu celular eu tenho uma emissora de TV na mão. É por isso que as emissoras de TV estão tomando um couro de qualquer influência. Porque, na verdade, com um celular na mão, você consegue fazer programas e trabalhos quase na mesma qualidade de uma emissora de TV sem custo nenhum. Fora a energia elétrica, o preço do teu plano da operadora e o preço celular. É... Então, sei lá, pensa num influencer aí. O que, é que o cara tem? Ele tem inteligência e, e aí o acaso trabalha. Né? Na pandemia, especificamente, eu acho que esse acesso que a gente tem a produzir live barata de casa, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, é de graça. né Depois que você fez o investimento inicial, é de graça eu acho ele importante, porque ele botou o artista e os formadores de opinião mais próximos do público. Eu acho que teve um excesso no começo, e eu acho que a gente está numa sociedade do excesso. Antes do excesso de lives, teve o excesso de música pelas plataformas, teve o excesso de filmes, séries pelas plataformas também de streaming, né? E tem o excesso de livros, se você abrir a Amazon. Então, a gente vive numa sociedade em que a cegueira vem da claridade, não da escuridão. Né? E com a live não é diferente. Mas eu acho a live um instrumento importante para o artista estar tá mais próximo do público e para você registrar coisas de um modo muito simples, direto e rápido. E eu acho que elas vão ficar. Porque uma live feita no celular... É, ela traz uma textura e ela tem um contexto que ela pode se tornar tão importante como uma transmissão ao vivo, em grande escala de uma televisão. Eu lembro quando teve a Primeira Guerra do Golfo, acho que foi em 91. o Martin meu filho mais velho, estava nascendo. Eu lembro que eu fiquei na TV acaba a noite inteira, na CNN americana, porque eu estava muito... Eu achava que a Guerra do Golfo, em 91, ia ser o começo do fim do mundo. Então, tinha uma webcam ligada em Bagdá. E eu vi aquele começo de bombardeio. E, nossa, aquilo foi uma live grande, né? E me deu muita, muita agonia. E lives? O que, que eram lives na minha infância? A Copa do Mundo de 70 foi o primeiro grande evento live a gente viu ao vivo aqui, a Copa de 66, ela chegava em videotape. O homem ter ido para a Lua, de algum modo chegou live também. Né? Mas hoje a live é uma coisa corriqueira, está no bolso da gente, no celular. E depois da, do isolamento da pandemia, ela vai continuar. Eu não sei se ela vai ser acessória ao trabalho presencial da gente que é artista, ou se ela vai, vai ser mais um canal de suporte, ou até um canal principal realmente eu não sei não sei prever mas ela chegou para ficar mudando um pouquinho de assunto
0: é, falando mais da cena musical mais jovem é, alguns artistas mais jovens mais jovens gravaram algumas coisas suas como a gadú metal seus filhos também claro uhum. você sente que por conta disso você foi é, entre aspas, redescoberto
2: por essa nova geração? Totalmente, totalmente. Entre eu lançar o Mergulhar na Surpresa, em 98, e perto de 2005, que nem eu falei para vocês, eu estava fazendo outros trabalhos, eu não tinha mercado, ninguém me conhecia, aparentemente. Eu estava alijado da cena. Eu achava que não tinha mais caminho para mim. Então, em 2007, quando eu gravei o Trovoa no disco para Marte, eu achava que eu estava fazendo o meu último disco. Para mim, isso era muito claro. Tanto que eu fiz o disco com os músicos meus compadres, forcei o dialeto paulistano. Eu falei, ah, nada, é, nada é em dialeto paulistano. Então, dane-se. Vou fazer como eu acho, com meus manos, lanço e depois vou procurar um emprego por aí, um trabalho, sei lá. E aí começaram a acontecer casualidades. O mundo já estava girando e eu não tinha percebido. Então, essa cena independente da canção indie, como eles chamam, né? já estava rolando, o Baixo Augusta já estava fermentando. O Baixo Augusta, que nos anos 90 tinha fermentado a noite cluber, a noite gay, os DJs paulistanos, Mark, Patife, é... Então estava nascendo uma nova, Novos autores E um cenário né, de, de casas Que estavam veiculando gente Fazendo canção Canção de um jeito mais contemporâneo Não tão presa aos cânones clássicos Da canção de rádio Timbres diferentes, vozes diferentes Assuntos diferentes Uma molecada né? Então isso ali no meio da primeira década, 2005, acho que começou. Eu não tinha me tocado. Eu ia de, de orelhada, mas não, não tinha me tocado. Eu, talvez eu estivesse meio tão desesperançado que eu acho que eu não estava nem olhando muito. Eu estava ouvindo pouca música, Tava estava meio quieto. né? Aí, em 2008, a casa de Francisca me liga querendo que eu fizesse o show do Mergulhar na Surpresa. Cara, eu tomei um susto dez anos depois de um disco que eu gosto muito mas que tinha sido um mega fracasso os caras me chamam a casa importante da cena me chama para fazer aquele disco meu chamei o Daniel Zafran pianista que também estava meio deprimido a gente estava muito a... tris... triste de um disco que a gente gostava muito como o mergulhar não ter dado certo né pois fomos para Francisca fizemos um baita show é, aquilo abriu a porta para um monte de show, voltamos a viajar, saí do país, toquei nesses festivais, Bananada, o, o Coquetel Molotov, um monte de coisa, né? um disco de 10 anos antes. É, em 2011, o Metá Metá gravou Trovoa. Isso me colocou de volta para a cena. Certamente eu devo ser, se não o mais velho dessa cena, um dos mais, né? É, embora essa geração, que é muito importante, tenha ido buscar os tiozinhos. Então, a Elza Soares está aí, o Tom Zé está aí, é, eles são muito xeretas. São caras que cresceram vasculhando os downloads. Então, gente que ouviu o que estava no Napster, no Kazá, no, no Emule, né? é, gente que cresceu ouvindo música baixada. Eu mesmo baixei muita coisa é, no, no começo da década, né? Então, eu acho que essa cena, sim, me colocou de volta na profissão e na, na visibilidade. E é, eu falo isso como artista. Agora, como ouvinte, a música que essa cena mais nova produziu me fez ter tesão de ouvir música de novo, porque eu estava desanimado. Então, Kiko Dinucci, o Rodrigo Campos, a Karina Abur, a Lulina... Putz, se eu vou começar a falar aqui não vai parar mais e mesmo caras mais do rock and roll indie Vanguard, porongas macaco bong é, o Rômulo Froes cara se eu começar a falar aqui isso é uma primeira geração né depois teve a geração do Martin que também tem artistas interessantes né teve o Terno tal e o Terno a Luísa Lian a Laura Lavieri é, muita gente a, a Maria Beraldo, puta, é muita gente. A Tulipa é da geração do Tim, né? tem caras importantes ali, a Cell, né Então são pelo menos... Tem a geração do Chico, mais nova ainda, que eu ouvi alguma, alguns malucos, além do Chico, tem uma tal de Ana Frango Elétrico, faz um trabalho super interessante. Tem um monte de gente interessante que está com uns 20 anos. Então tem os caras com 40, com 30 e com 20. E Trabalhos muito interessantes. E eu acho que a peleja para essa geração é como, é como conseguir viabilizar financeiramente o trabalho artístico. Porque o excesso de oferta é muito grande e a concentração de renda, educação e cultura, e bens culturais é muito grande no Brasil também. Então, um país de 210 milhões de habitantes tem um mercado para para arte alternativa, muito pequena. Eu não sei que tamanho é esse mercado, mas eu duvido que ele chegue a 10% da população. Né? Então, enquanto não tiver distribuição de renda e escola boa no Brasil, eu acho que o capitalismo não chega. Nós vamos continuar no feudalismo aqui. Mas é isso, essa, essa geração de 2005 para cá, ela é redentora para os meus ouvidos e para minha inserção na profissão. Eu devo tudo, a esses, todo o meu retorno eu devo para esses caras.
1: Última pergunta para terminar, então. É, uhum. São perguntas mais rápidas para entender um pouco das tuas tá. referências. É, qual foi o livro e o filme que te marcaram muito?
2: Olha, livros, eu acho que tem alguns poucos. Quando eu era adolescente, eu fui leitor do Kurt Vonnegut Jr., um escritor americano antiguerra, guerra, o, o livro clássico dele é Matador 5. Ele descreve o um, um fim da guerra perto de Dresden, fim da Segunda Guerra Mundial perto de Dresden, e os caras, uns jovens, mais perdidos que cachorro em mudança, andando para lá e para cá no meio dos bombardeiros sem saber o significado daquilo. Eu gosto muito do Vonnegut, cara que escreve de um jeito quase como a gente fala. Assim. É um cara, um cara que foi importante ali nos anos 70. Outro cara que foi muito importante para até para eu ser letrista é o Paulo Leminski. Quando eu tinha uns 20 anos, a editora brasileira se lançou uma série de livros de poesia e eu comprei um chamado Caprichos e Relaxos. E o Leminski me enlouqueceu. A, a capacidade dele ser conciso, erudito e pop ao mesmo tempo, sabe? Era um o Leminski é especial. Então, de cara, eu estou lembrando esses dois. Claro que o Machado de Assis sempre vai ser importante num tipo psicológico. Eu sou, um, eu sou um escritor psicológico. Muitas canções minhas são de estados de psique, da psique. Então, o Machado de Assis é importante. A Clarice Lispector é importante. Filme? Olha, eu acho assim, teve filmes que marcaram a minha, o meu amadurecimento quando eu estava no colegial coisas que a escola mandou ver e que me mexeram comigo. Então, a Marcorde do Fellini me fez entender a tradição do cinema italiano, cinema de autor, tal, o cinema artesanal, que tem a ver com uma música artesanal como a que eu faço. E na época, eu lembro que o professor mandou ver também um filme do Francis Ford Coppola chamado A Conversação. É, que era um filme sobre... Era um filme psicológico também. Jenny Hackman era o ator principal. É, e aí, a partir dali, era uma época em que eu estava descobrindo cinema. Então, a gente tinha alguns cinemas em São Paulo que deixavam, faziam vista grossa para a gente entrar nos filmes de 18 anos. Então, eu vi muito filme no Cine Bijou, na Praça Rússio. Filmes franceses, filmes italianos, mais coisas do Coppola, mais coisas do Fellini, Truffaut. Foi uma época de conhecer esse, esse cinema clássico, né? Você
1: chegou a e... frequentar o Cine Clube da GV? Era bem famoso, né, Cheguei,
2: cheguei, cheguei. É. cheguei. Sabe André o que, que eu vi André filme
1: que, que organizava, né?
2: Jura? Eu, é, fui muito Bela uhum. eu fui muito aí. As sessões, elas eram de sábado à tarde. E quando a gente chegava, eles davam uma brochura pra gente. Com o release do filme. É quer ver? Putz, eu queria muito me lembrar, eu, eu, eu acho que eu vi um ciclo do Bunuel, aí eu, eu, eu era um rato desse, tinha muito esse, o lance do Cineclube, então tinha o da GV, tinha o do Lazar Segal, Museu Lazar Segal lá na Vila Mariana, é, eu estou falando para vocês do, do fim dos anos 70, né? é, metade fim dos anos 70, então tinha é, tinha alguns cinemas como o Biju, Alternativos, e tinha alguns cineclubes. O da GV certamente era um importante. Eu fui GV, GV, Lazar Segal, foram dois que eu frequentei. Era engraçado porque era um filme de cineclube, né? Então, certamente, a galera que era... Os caras que tocavam cineclube dentro da, das faculdades ou dos museus, eles iam descolar uma cópia do filme. Então, muitas vezes, o, o carretel do filme quebrava, porque eram, eram cópias que já estavam malhadas, porque já tinham passado pelos cinemas. né?
1: Mas é isso. Bom, queria te agradecer por você ter vindo hoje, por você ter topado essa entrevista. A gente ficou muito contente, a gente é muito fã seu.
2: Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas. É... Eu queria... Meu, sorte para nós, a gente não sabe o que vai acontecer, o mundo se, se ele tivesse normal se o Brasil tivesse numa democracia normal, e se o mundo não tivesse pandemia, já seria um mundo difícil, por todos os desafios que ele tem de velocidade injustiça é, desorganicidade vai. então nós estamos numa fase que além do, do óbvio, do mundo louco nós estamos atravessando crises muito fortes, essa sanitária e essa social e política do Brasil. Então, eu desejo sorte para vocês, sorte para mim, sorte para nós. Vamos tentar sobreviver a tudo isso e ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Um beijão para todos e sorte para nós.
0: Obrigado, Maurício. Foi uma honra, uma felicidade uma imensa.
2: Sorte. Obrigado, gente. Boa sorte para vocês. precisando, estou por aqui.